0: הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל. 106.2 FM. לא רק יחס. שיחות עם יועצי התקשורת והדוחים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. הלו. שלושות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר באתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. נמצא איתנו היום אורית צרור, בעל משרד יחסי ציבור, המתמחה ביחסי ציבור ומשפיענים. אורי ידבר איתנו על אורי התחיל את דרכו כבר בגיל 10 בתחום הבידור והטלנטים, ואחרי שלוש שנים פתח את המשרד. הוא עזב את בית הספר ומתמקד בפיתוח המשרד, בייצוג לקוחות ובעיקר בעבודה. בדצמבר 21 נכנס לרשימת 40 עד 40 של אתר אייס. כבוד.
1: לגמרי. היי אורי. שלום, מה שלומך, לירון?
0: מצוין, תודה שבאת.
1: לגמרי, שמח להיות פה.
0: מי אתה? איפה ומתי התחלת כשאתה רק בן 17? איפה זה התחיל הדבר הזה?
1: אז קודם כל, כמו שציינת, אני התחלתי את הדרך שלי יותר בתחום של הבידור ושל הטאלנטים. בגיל 10 זה עוד לא היה מקצוע. כמו שציינת, זה היה יותר תחביב, יותר ככה... את יודעת, עוד לא הבנתי את המקום שלי. אבל הייתי, מה עשית? עשיתי אני... יחסי ציבור בתחילת הדרך שלי, לפני גיל 13. בלי לדעת שאני עושה יחסי ציבור, בלי לדעת מה זה יחסי ציבור, בלי להתכוון לזה. מה אני תמיד, עשית? תמיד הייתי יזם קודם כל. הייתי כל הזמן עושה יוזמות חברתיות ורץ ועושה דברים, אפילו עיתון כיתה ודברים כאלה, והייתי מתקשר את זה, בין אם זה ברמה המקומית, בין אם זה ברמה הארצית, בלי לדעת מה זה לתקשר או לכתוב קומוניקט אז מה או כן יחסי ציבור. זה מה שעשיתי קודם כל כתחביב, לאט לאט
0: זה התגלגל.
1: מה זה כתחביב? מה זה עשיתי קמפיין, הפקתי לבד מאפס, קמפיין נגד אלימות, שנקרא די לאלימות, זה היה בגיל 12. אה, מאפס, לבד לגמרי, אני...
0: מה כלל הקמפיין? מה גייסתי, עשית שם?
1: גייסתי סלבריטאים וכתבתי תסריט וגייסתי אולפנים, צוות ביוטי. במסגרת מה עשית את זה? לבד, אני יזמתי. לא הייתה איזושהי מסגרת, לא במסגרת בית הספר. אבל מה, זה היה בבית ספר. הספר? מה? לא, לא, החלטת <אחל> שיש כן. יותר מדי אלימות? כן, ו... לא במסגרת כמו שאמרתי לך, גייסתי את כל הגורמים הרלוונטיים לבד, אני, אני מסתכל על זה בדיעבד ואני מופתע מעצמי, אני ב- היום לא יודע איך אני יכול לעשות דבר כזה, זה מטורף, בהתנדבות מלאה כולם, ובאמת הפקנו קמפיין כזה. מה קרה ש... לקמפיין? לקחתי כמה סלבריטאים ואנשי ציבור, כתבתי תסריט, אם תרצי אני אעביר לך אחר כך. של נגד אלימות. אנחנו אחרי זה, את יודעת, עשיתי את זה לכל מיני פלטפורמות, אינסטגרם, וסגרתי לזה אייטמים וכולי. שם אני עוד לא ידעתי וגם עוד לא תכננתי להיות יש יחסי ציבור. זו היה ממש תחילת הדרך. אבל לאט לאט, גם בגלל זה וגם בגלל הדברים האחרים שעשיתי, כמו שאמרתי לך, אני תמיד הייתי יזם. התחלתי להכיר אנשים, אנשי מפתח בכל מיני תחומים. איך? ככה, את יודעת, זה מתגלגל. בוא, אתה
0: ילד בנתניה. נכון. התעשייה בתל אביב... קודם כל
1: זה התחיל ברמה המקומית, אגב, זה התחיל, את יודעת, מתוכנית ראיונות שעשיתי לבד ביוטיוב, מלראיין אנשים בזירה המקומית, בכירים בעירייה, משרד החינוך וכדומה. כמו שאמרתי לך, זה התגלגל. איך
0: הכירו אותך?
1: לא הכירו אותי, אני באתי, אני פניתי, אני עבדתי קשה. לא, אבל צריך מאזינים, קשה.
0: איך המאזינים הכירו אותך, איך הצופים הכירו אז אותך. אז זה גם
1: איך... עם הזמן, את יודעת, קודם כל זה התחיל מהסביבה הקרובה שלי, הייתי מאוד פעיל ברשתות, פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם וכולי, ככה זה התגלגל. אה, אבל אה, בעיקרון אני חושב שזה היה כביכול... במרכאות, כן? היום בדיעבד אני יודע, איזה תירוץ כדי להכיר אנשים חדשים ולהתגלגל, את יודעת, בנושא הזה לאט-לאט, והביא את זה למה שזה היום. אני משרד יחסי ציבור, כבר פחות בקשר עם אותם האנשים, כי כמו שאמרת, התעשייה שלנו יותר בתל אביב, במרכז, אבל... אז
0: התחלת עם הקמפיין די לאלימות בגיל 10. נכון, זו
1: אחת מהיוזמות הראשונות שלי. שם, ושוב, כמו שאמרתי עוד דברים אחרים, התחלתי להתגלגל, לעשות עוד דברים, התחלתי Uh, כמו שאמרתי לך, גם התקרתי כל הזמן, אנשי מפתח חדשים. זה, זה מטורף גם בעיניי היום בדיעבד, שכאילו אנשים במעמד מאוד משמעותי, בגיל <laughs> מבוגר ממני משמעותית, התייחסו אליי וייחסו לי כל כך חשיבות. והיום אני מאוד מוקיר ומעריך את זה גם אז, כן, אבל uh, זה בלתי נתפס. בכל אופן, בגיל 13 אני פתחתי את העסק, באופן רשמי אני הבנתי שזה מה שאני עושה, שזה מה שאני רוצה לעשות, שכיף לי ושאני טוב בזה.
0: מה זה אומר פתחתי את העסק?
1: אני הלכתי לרשויות, למס הכנסה, למע"מ, לאן שצריך, יחד עם אבא שלי, מה אבא שלך עושה? עסק. אבא שלי היום כרגע לא עובד, אבל הוא אז, במשך שנים... מאיזה תחום הוא בא? זהו, מתחום המכירות, תחום החומרי הבנייה. ההורים שלי, אם שם את חותרת, לא מהתחום בכלל. לא קשורים לזה, אני לבד פה, אבל uh, בכל אופן, מה שכן מצחיק, כשאני ואבא שלי הלכנו לרשויות לפתוח את העסק, אמרתי, יש לי פה משהו ביד. אני, יש לי כוחות פוטנציאליים שרוצים לשלם על השירותים שלי, אני רוצה לפתוח עסק. אמרו אתה לא יכול, אפשר לפתוח עסק מגיל 14 ויום במדינת ישראל, אתה לא יכול לפתוח עסק. באמת, במשך אה, כמה שבועות רצתי ועבדתי קשה והלכנו, אני ואבא שלי, אה, בין מס הכנסה ומע"מ והרשויות למיניהם, עד שבאמת קיבלתי אישור חריג לפתוח עסק בגיל כזה מוקדם. נראה לי שזה גם צעד די חסר תקדים. אה, וזה כיף, כיף, כיף לי לשבור מוסכמות, וואו, אני חושב שהלקוח, העבודה הראשונה בתשלום, אם אני לא טועה, אני מקווה שאני לא טועה, זה היה עבור רשת יפו תל אביב, הם עשו יום צילום עם גל גברם, חבר טוב שלי היה אז משרד הפרסום שלהם, אמר לי אורי, בוא קח איקס כסף, תעשה לי את היחס ליום הזה, זה היה לדעתי העבודה הראשונה בתשלום. אבל העבודה הרצינית הראשונה שלי, אה, טיפלתי ביחסי ציבור של כל סוכנות רוברטו במשך שנה. תספר לנו חוץ, על
0: הסוכנות,
1: מה זאת אומרת? זאת אומרת, חוץ מנועה קירל, טיפלתי בכל הטאלנטים והטאלנטיות. אז זה היה אה, ליגרינר וריף נאמן ודין אפנר והרבה כוכב, כוכבות רשת וטאלנטים. מה זה אומר
0: שעשית את יחסי הציבור עבור טיפלתי, אותם טאלנטים?
1: כן, בכל מהלך התקשורת, בכל מערך התקשורת של אותם טאלנטים ושל הסוכנות באותם ימים, בין אם זה אינסטגרם, רדיו, עיתונות, אינטרנט, עטף עבר דרכי, בין אם זה פניות אליהם, בין אם זה פניות יזומות שלנו אל התקשורת. היה לי כיף גדול, זה היה בית ספר מאוד 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 משמעותי. גם מה שזה היה די במקרה, כאילו אני לא, לא הגעתי לשם uh, במטרה לבוא ולעשות את היחסי ציפור של סוכנות רוברטו. זה היה לי מדהים וכיף, ונורא רציתי לעשות את זה, עבר. איך הגעת לזה? זהו, זה סיפור מצחיק. קודם כל, את רוברט אני הכרתי את מלפני, מאירועים, מה... כמו שאמרתי לך, התגלגלו עניינים והתחלתי להכיר כל הזמן אנשים. הייתי עובד אבל uh, יום אחד אני הייתי בקניון נזריאלי, בלי קשר לעבודה. ובמקרה, uh, רוברט בן שושן ישב שם, קיבלתי ממנו טלפון, תסתכל אחורה, בוא אליי, אני בהר קפה. באתי אליו, אמר לי, תשמע, סיימתי עכשיו עם היחצנית שלי, אני רוצה שאתה תבוא ותעשה את היחסי ציבור של הסוכנות. אז ילד בן 14, בראשית דרכו, הייתי בהלם... נורא מוזר, או... לא? לא מוזר, אני לא, לא הייתי מוזר, אבל זו הייתה הפתעה מאוד מאוד טובה. כי מאוד חיכיתי לזה, מאוד רציתי את זה, לאו דווקא את ספציפית, אלא הייתה החותמת הזאת של בוא תעשה משהו כזה גדול וטוב, ותראה את היכולות שלך, תביא אותם לידי ביטוי. וזה היה ממש זה. והייתי מאוד מופתע, והשאלה הראשונה שלי הייתה, <laughs> אני לא אשכח, זה היה מצחיק, כי אז הייתי ילד גם, גם היום, אבל זה אחרת. אמרתי לו, לא, מה, זה גם כולל את ריף נאמן? אמר לי, כול, כולל כולם חוץ מנוע קירל. <laughs> וככה זה התחיל. והעבודה הראשונה שלי בסוכנות, שזה הייתה היוזמה שלי, זה היה יחסי ציבור ליום לי הולדת של רוברט. הוא עשה יום הולדת, הוא שלח לי הזמנה בלי קשר, לא במטרה לתקשר את זה. לו, בוא נעשה לזה יחד. באמת, ככה זה התחיל. מה עשית? במש... הבאתי מלא מלא כלי תקשורת, כי באמת uh, היו הרבה uh, סלבס ומאשרי הגעה חזקים. היה כיף גדול. שנה שלמה שבאמת זה היה לי בית ספר, התעסקתי בהרבה דברים, גם ניהול משברים וגם יח"צ שוטף, וגם, את יודעת, יותר אופן. מה זה אופן. ניהול משברים? סתם לדוגמה. אתן לך דוגמה שאני מניח שכל אחד מהמאזינים פה מכיר, זה ליגרינר והשוטר. אני מניח שזכור לך. אז זה היה אז בתקופתי. <אח> מי שלא
0: מכיר, מכירה, אתה יכול לתת איזשהו תקציר, כן, תקציר, תקציר האירועים?
1: תקציר, תקציר האירועים. ליה גרינר, שהיא על חלל, מדהימה ומקסימה ומהממת ואחלה אישיות, אבל יש לה קצת פה גדול, וזה אני חושב גם מה שמקסים בה ואותנטי בה. באה וצילמה לסטורי שלה איזה שהוא ריב עם שוטר שרצה לתת לה דוח, או משהו כזה, אם אני לא טועה, והכול צולם לסטורי שלה. והכל ככה עשה רעש תקשורתי נורא גדול, והיה צריך לטפל בזה.
0: זה, זה עשה רעש תקשורתי בגלל חילופי <laughs> הדברים שנאמרו בינה לבינה. נכון, היו הלמנה. חילופי
1: דברים שלא נחזור עליהם, כן, אז איך היו... טיפלת בזה? זהו, אז עוד הייתי בתחילת דרכי, זה היה המשבר הראשון שטיפלתי בו, ככה שעוד לא ידעתי יותר מדי מה מומי, אבל ניסיתי כמה שיותר להנמיך את הלהבות, כמה שפחות, אז לפני שאני נכנסתי לתמונה, אז לי כל הזמן הגיבה והגיבה, שזה לגיטימי וזה, אני מבין, בן אדם שנמצא במשבר רוצה להגן על עצמו, אבל מה שאני עשיתי, אז האינסטינקט היה כמה שפחות להגיב, ולאט לאט באמת זה דעך, אבל זה היה באמת רעש יוצא דופן, שזוכרים עד היום. אבל מאז עברו גם אצלי וגם אצלה הרבה מים בנהר, היום אני יודע לנהל משברים. היית עושה לומר, משהו אחר? הרבה, כן, הייתי עושה הרבה דברים אחרים. מה? זה היה המשבר הראשון שלי.
0: מה הייתה, בהתנהלות, מה הייתה... קודם כל, היית אני הייתי
1: מנצל את הקשרים האישיים שלי, אז לא היה לי מספיק גם, אבל הייתי מנצל את הקשרים האישיים שלי עם עיתונאים כדי לעשות את זה קצת יותר עדין. הייתי, את יודעת, אולי שולח אותה לא לעשרות ראיונות, אלא לריאיון אחד יחיד גדול, משמעותי, שבא ומסביר עם תדרוך מאוד 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 מדוקדק לפני. הייתי מעבר לזה, את יודעת, בא ומנסה כמה שפחות גם להגיב לזה בשוטף. כל הזמן מבקשים תגובות, כל הזמן רוצים שהיא תבוא לאולפן, כל הזמן. את זה ככה. אה, עכשיו, במובן חשוב מאוד מאוד אצל טאלנט לשמר אותו בתודעה, אבל אה, יש הרבה כאלה שאומרים, אין דבר כזה פרסום שלילי, אני חושב שיש. ובין uh, היתר, יש לי היום לקוחות שאני כל הזמן בא ואומר להם, תשמעו, ליה גרינר היא טאלנטית חזקה, היא משפיעה, יש לה קהל, יש לה עוקבים שקונים את מה שהיא אומרת, ולפעמים לא רוצים לעבוד איתה או עם אחרות, בגלל uh, דברים שזוכרים להם כאלה או אחרים. אני חושב שאת יודעת, צריכים להפריד אישי ומקצועי, אבל uh, בסוף... היום האישי
0: הוא המקצועי, לא?
1: כן, היום גם האישי הוא המקצועי, וזה... בטח ובטח כשאת חיה ברשת. כן, על, טלנט של, על uh, תדמית של טאלנט, סליחה.
0: תגיד, אתה לא מרגיש ש, שיש תגובות ציניות כלפיך?
1: האמת שהיום לא כל כך.
0: מה זה היום? מתי בתחילת
1: כן? הדרך, גם כמו שהתייחסנו מקודם. תשמע, היו הרבה סוגים של תגובות, זה לא טריוויאלי שילד בן 12, 13, 14, בא וביד רמה, אפשר לומר, הייתי תמיד מאוד אסרטיבי ומאוד בביטחון, בא ועושה דברים מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים, מטפל בטאלנטים והולך ועושה. הייתי, הייתי מאוד מספיק. אני חושב שזה מולד. תשמעי, כל מי שעוסק במקצוע שלנו, כל מי שגם לומד את זה, אני חושב שזה בוער בו, שזה משהו שהיה אצלו לא רק מהרגע שהוא התחיל לעשות את זה. אני חושב שנולדים עם זה, ועם הזמן מגלים את זה.
0: כבר כששלחת אליי את הביו שלך, ציינת בשורה הראשונה, אורית צרור, בן 17. נראה שהגיל הוא חלק מהמיתוג שלך, לא?
1: כן, תשמעי, ככה נורא קל לזהות אותי, יש בתחום שלנו. <laughs> כמה משרדי יחסי ציבור? לא מאה ולא מאתיים, יש אפילו כמה מאות אם לא כמה אלפים. וזה מה ש... זה חוזקה זה משל... מבחינתך? אני חושב שזה חוזקה. תשמעי, כל דבר שאני הוא חוזקה מבחינתי. אני לוקח את כל הדברים שיש לי, חוזקות וחולשות, ואני מדגיש אותם, כי אני יודע איך, את יודעת, לבדל את זה מאחרים. כי עוד פעם, אני בן 17... אין עוד יחצן אחד במדינה שהוא בן 17, אין עוד משרד יחסי ציבור במדינה שעומד בראשו נער בן 17, ואני לא מדבר איתך על, את יודעת, תחביב, אני מדבר איתך על משרד יחסי ציבור שמעסיק עובדים, שמכניס מחזורים יפים, שמטפל בלקוחות משפיעים במשק, שמטפל בטאלנטים חזקים, זה לא משהו ככה על הדרך. אני חושב שזה חלק מהבידול שלי מאחרים. אני חושב שבין היתר זה מה שעוזר לי ככה. את יודעת, להבין את הקהל יותר טוב ממשרדים אחרים שככה אולי הרבה מאוד זמן בפסגה ובצמרת ונמצאים עם אנשים מאוד מסוימים. ואני, את יודעת, מצד אחד גם נמצא עם אותה קליקה של עיתונאים, אנשי עסקים, סלבס, אבל מצד שני גם מאוד מאוד בא מהשטח ומבין את השטח וחי את השטח. בסוף אני בן 17 מנתניה. נכון, אני יושב בקומה 52 יום-יום, והולך ועושה דברים, אבל אני בסוף בן 17 מנתניה, ואני חושב שזה חלק מהחוזקה שלי להבין את השטח ולהיכנס לראש שלו. ככה אני יכול להביא ללקוחות שלי תוצאה הטובה ביותר.
0: אתה יכול לשתף קצת בתגובות של מנכ"לים, של מנהלות שיווק, של עיתונאים כשהם פוגשים אותך? אני מניחה שאתה מגיע לפרזנטציות <אז> כשאתה רוצה... לקבל לקוח חדש, או בכלל, בהתנהלות היומיומית שלך עם, עם עיתונאים, מה התגובות?
1: שוב, היום התגובות הן מאוד מאוד רגילות, מאוד בנאליות. מקבל אייטם, מקבל תגובה, כן, כן, כן לא, לא. זה מהצד של העיתונאים. מהצד של העיתונאים, גם מהצד של לקוחות פוטנציאליים, או לקוחות, שאני עובד, עובד איתם. אתה מגיע למנכ״ל ו... אז בעיקרון, היום אין יותר מדי הפתעה. כן, היום אני והלקוחות שלי, את יודעת, אנחנו עוברים כברת דרך, יש לנו בדיחות אחד על השני וכולי, אבל זה לא... לא איזה משהו זה שהוא אישהו? מהווה, זה נען אישו. לא, אין בזה אישו, כי זה כאילו, אני בעצמי מתייחס לעצמי לא כאל ילד בן 17, אלא כאל איש מקצוע, וככה גם מתייחסים אליי אחרים. בארבע שנים האחרונות, מאז שפתחתי את המשרד, עבדתי מאוד, מאוד 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 קשה בלבסס את השם שלי. הייתי נוסע יום לילה, בלי סוף, יום יום, באוטובוסים, ברכבות, בתחבורה ציבורית, עם ההורים בנפרד, בלי סוף, בכל הארץ. כדי, את יודעת, לממש את מה שהיום קורה, ו... וזה ישתלם. כי מתייחסים אליי באמת כאל אחד אנשי המקצוע.
0: ספר לנו קצת על המשרד שלך.
1: המשרד שלי, אורי צורך יחסי ציבור, יש לו שתי התמחויות עיקריות. האחת, תקשורת מסורתית, שזה כולל הכל אסטרטגיה, דוברות, יח"צ, ניהול משברים. את יודעת, קומוניקטים, הודעות לתקשורת. כל מה שקשור ביחס המסורתי והשוטף, ברדיו, עיתונות, טלוויזיה, אינטרנט, אינסטגרם וכדומה. ולעומת זאת, מה זה לעומת זאת? יחד עם זה, במקביל, כל מה שקשור בעולמות המשפיענים, בעולמות התוכן של uh, קהילות, פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, משפיענים, סלבס, וגם פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, כל מה שקשור בזה, גם ביצירת התוכן, גם בלהוציא ללקוח את המחירים הכי טובים, גם בלתפעל, uh, לנהל ולהקים מאפס וזה מה שאנחנו עושים אצלי במשרד.
0: אתה מעסיק עובדות, עובדים? כן, יש
1: לי שתי עובדות. וכמובן, אני מחפש כל הזמן עוד. תשמעי, המשרד שלי טפו טפו, ברוך השם, כל הזמן בגדילה, בכל התחומים. היום אנחנו התכנסנו יותר מדי לכל מה שקשור בפן הבידורי וכולי, אבל אני רוצה להדגיש, היום המשרד שלי, רוב עיסוקו המוחלט הוא מסחר, צרכנות, תרבות, מי הלכוחו- קולינריה. שרפת? יש לי את מותג האופנה אה, גס, וגדונה קארן, ואסיה, ופיתה בסטה, ואושי אושי. אינסוף. אה, זה עדיין בעולמות הלייבסטיין. כן, אני מאוד מאוד אוהב את העולמות האלה. יש לי צרכנות, קולינריה, אופנה, ביוטי, תרבות, אינסוף. ברוך השם, וכל הזמן נכנסים גם לקוחות חדשים, ואנחנו עושים פרויקטים, ואם שומעים איזה עובדים שרוצים לבוא ולעבוד אצלי, אני אשמח לקבל קורות חיים. גירון, תגידי להם.
0: <laughs> אני אגיד להם. בפברואר השנה ערכת השקה לאחד מהלקוחות שלך בסינימה סיטי. הזמנת אליה את אתי קרייף, השופטת בדימוס שמוכרת מפרשת מין תמורת מינוי. ממש רגע לפני ההשקה, קרייף התראיינה לאילנה דיין בעובדה ויצרה עניין ורעש גדול שברובו היה לא מאוד חיובי. מה גרם לך להזמין אותה? אתה יכול לספר לנו, לנו קצת mm-hmm. רקע מה, על מה הייתה ההשקה, למה היא הוזמנה? Mm-hmm.
1: קודם כל ההשקה הייתה של לקוח שלי מותג האופנה גס בשיתוף פעולה עם אה, אה, חתונה בהפתעה, סרט חדש שיצא שגס העולמית נתנו עליו חסות בכיכובם של ג'ניפר לופז ומלומה. אה, וזהו, אנחנו יושבים וחושבים, אני כיש ציבור שמקבל הוראות תקציב מסודר מהלקוח שלי. יושב וחושב מה המהלך שיביא לי הכי הרבה חשיפה לאירוע. אני רוצה לשבור את המדינה, לעשות אירוע באמת שהוא יהיה הכי מתוקשר. לא חשבנו על העה הזאת במימדים כאלה, אלא חשבנו על מימדים, יש סיקור תקשורתי יפה ונרחב, רגיל כמו אירוע שהקרה מצליח.
0: ואז מה? ישבתם סביב השולחן ואמרתם...
1: אז זה, זה, אז זה לא היה ככה, <laughs> אלא יותר אני חשבתי וביצעתי. קיבלתי אישור מהלקוח והלכתי על זה. ראיתי אז שבאותה ימים זה היה ממש בהתחלה עוד. זה היה איזה יומיים אחרי שהתראיינה בעובדה אתי, ואמרתי, אוקיי, יש לי את זה. גם התייעצתי עם חברי העיתונאים לפני שהלכתי על המהלך וכולי. מה היו <אז>
0: התגובות?
1: אז זהו, קודם כל, התגובות בתעשייה היו, וואו, מהלך גאוני ומדהים, וקיבלתי, האמת, הרבה, 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 הרבה מאוד תגובות מאנשים שאני בקשר ולא בקשר ומכיר מה. ולא מכיר, עוד לא, לפני, עוד אוקיי, בואו
0: בוא נחזור <אז> קצת
1: לפני. אז ללפני, אז
0: אמרת שהתייעצת קצת עם... 아,
1: התגובות גם? אז היו חזק ומהמם וגאוני. עוד לא גם בקנה מידה של אחרי שהמהלך קרה, אבל זה כאילו ברכת הדרך. אוקיי. Okay. ובאמת... לא על...
0: חששת בניהול הסיכונים שהתדמית שלה תשפיע על התדמית של המותג?
1: אז קודם כל זה היה אז עוד ממש בחיתולים. עוד לא היה, את יודעת, תדמית מאוד ברורה, ואת ו... ו... יודעת, עוד לא היה משהו עטוף. זה היה ממש בהתחלה, היו כן דעות חלוקות לפה ולפה, אבל רוב התגובות, במיוחד בתעשייה שלנו, היו מאוד מאוד חיוביות לאתי. מה שגם היום, כן, יש היום בת... בתעשייה שלנו הרבה תגובות חיוביות לאתי קרייף. <אז> בכל אופן... החלטנו לעשות את זה. גס עצמם, זה מותג גם שהוא יחסית, את לא, לא סטרילי. מותג שהוא קצת ברוע, ואת יודעת, לא עכשיו קו סטרילי מאוד, אז היה טיפה מה לעשות עם זה. עכשיו לקחנו את אתי. מה זה ו... לקחנו?
0: הרמת אליה טלפון ואמרת לה, היוש.
1: כן, התקשרתי אליה, אמרתי לה, שלום, אתי, אני אורי, הצגתי את עצמי, יש לנו אירוע כזה וכזה. אני מאוד רוצה שתגיעי, כמובן בתשלום, אני זה שהצעתי לתת תשלום מראש בכדי להבטיח את ההגעה שלה. דיברנו, אמרה לי שהיא לעשות חשיבה על זה, תתייעץ עם התקשורת שלה אז. מי זה אז היה? אני חושב אופיר גולן. אוקיי. Okay. וחזרה אליי, דיברנו, היה ככה איזה משא ומתן באמת נחמד, לא עכשיו איזה משהו קשה של יומיים, והגענו לסיכום, שכאילו מקבלת איקס כסף בעבור הגעה להשקה, היא אישה... מאוד מאוד, eh, בתחום הזה מאוד תמימה. היא עוד לא הבינה בזה מספיק. גם היום עוד לא מבינה בזה מספיק. ואפילו התביישה לקחת את הכסף. אבל אני, את יודעת, מתוקף תפקידי, כשאני מבטיח לתקשורת שמישהו מגיע, אני מחויב בהגעה שלו. כן, זה, זה מאוד מקובל. כן, זה מאוד מקובל. ואחרי זה באמת היה רעש מאוד 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 גדול, לטוב ולרע, כן? באמת אנחנו קיבלנו חשיפה תקשורתית מ... מטורפת, אינסטגרם, רדיו, עיתונות, אינטרנט, טלוויזיה, בכל כלי תקשורת אפשרי. זה הגיע עד ארץ נהדרת. לירון, דבר שלא קורה בדרך כלל במהלכים שיווקיים ומוסרים. בוא, זה הגיע לעיתון הארץ. עוד לפני בחלט, ארץ נהדרת. עיתון <laughs> הארץ, זה היה כבר עד היום, בבוקר פתחתי מייל של יפעת עם אזכור של הארץ. אבל כן, תשמעי, בעיקרון זה באמת הגיע לחשיפה. זה בעצם היה מה,
0: מהלך משתלם, חשיפה מבחינת התהודה, אבל מבחינת הסנטימנט?
1: מבחינת הסנטימנט, תשמעי, בסוף לא משנה איזה מהלך הייתי עושה. כל עוד הוא היה עושה הדים, תמיד ל- הוא היה... דיברנו,
0: התחלנו עם זה שיש דבר כזה פרסום שלילי. נכון,
1: כל עוד הוא היה עושה הדים, אבל היו תגובות לטוב ולרע. עכשיו, לא היה פה פרסום שלילי של euh, אני לא אקנה יותר במותג הזה, כי באמת לא היה פה קידום של euh, מוצר או משהו כזה, אלא מהלך השפתית. אבל זוכרים
0: שזה היה של גס בכלל? מהלך
1: השפתית, אני מניח שמי ש... כן, בסוף, את לוגוים שלה מתנוסס בכל תוכנית טלוויזיה, אזכור בכל האייטם שהיה. היא לבשה גס? היא לא לבשה גס, היה לה תיק של גס, אבל בעיקרון הייתי על זה מאוד. כל האייטם שראיתי, אני דאגתי שיהיה אזכור. שוב, היו תגובות לטוב ולרע, אני כן, כמו שאמרתי לך, מאמין בפרסום שלילי, אבל זה לא היה פה, כי הפרסום השלילי הוא לא היה על זה שגייס הזמינו אותה לאירוע השקה. הפרסום השלילי היה על זה שהיא הגיעה לאירוע השקה, על זה ששופטת לשעבר מגיעה לאירוע השקה. עכשיו תשמעי, היום היא לא שופטת. היום היא יכולה לעשות, היא אדם פרטי, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. גם הגעה לרוע ההשקה, אני לא רואה בזה דבר פסול. קודם כל, זו פרנסה של אדם. היום אדם ציבורי, אני לא מדבר על פוליטיקאים, אלא אני מדבר על אנשים מוכרים, אנשים בזירה התקשורתית יכולים לקבל תשלום על מהלכים שיווקיים כאלה ואחרים.
0: התשלום לא מטריד אותי. התשלום, אז אני, אז לא זה, אני, ש... אני, אני לא אני חושבת בכלל שזה תוה... אישור.
1: את לא חושבת ואני לא חושב, הבעיה שלילית היה לגבי, על
0: זה. אני תוהה לגבי... חוסר קונצנזוס לגבי מי שהיא והמעשים שלה וההד שהיא יצאה. במדינה שלנו
1: אין אף אחד שהוא, אין אף דמות שהיא קונצנזוס. על כל אחד יש נכון. חילוקי דעות. זה נכון,
0: ויחד עם זאת, כשמותג בוחר ב, במישהו mm-hmm. שייצג אותו, הוא כן עושה זה את זה ה... אבל זהו, זה לא
1: מישהי שתייצג את גס. Uh, זו מישהי שבאה באופן חד פעמי לאירוע השקה. זה לא שהחתימו את הפרזנטורית. אגב, עכשיו החתימו נדבר, את הפרזנטורית. אז בואו נדבר על
0: זה ממש לאחרונה. פורסם בדה-מרקר שאחרי ארץ נהדרת, אמרנו שהיא הייתה, הגיעה גם לארץ נהדרת, <מח> וכיכוב בהשקה של גס, אתיק רייף תוביל פרסומת למותג ריהוט. קודם כל, מי כרגע מנהל את יחסי הציבור של אתיק רייף?
1: נכון, אני רוצה לספר גם סיפור נחמד, איך זה קרה. דיברנו על זה שאני התקשרתי והזמנתי אותה לאירוע. באמת, מאז נוצר ביני לבין אתי איזשהו קליק. אישה מקסימה ואנושית וחמה מעבר לכל החזות החדה והכריזמטית שרואים. ובאמת נוצר קליק, כמו שאמרתי לך. אמרנו, בואו ניפגש לפני האירוע. נפגשנו, באותו יום חתמנו על הסכם והתחלנו לעבוד ביחד. ככה שהיא מספרת אפילו מהצד שלה, שכשהיא דיברה איתי בטלפון, היה ליד הבן הזוג שלה, אני הייתי על רמקול, וכשהסתיימה השיחה, הוא אמר לה, איתו את צריכה ללכת. זה הסיפור מהצד למה? שלה. למה? לא יודע, הם שמעו משהו על הקול שלי. אגב, אומרים לי את זה הרבה, טפו טפו, אני מקווה שיישאר לי הקול הזה. אה, בכל אופן, קרה, שלי. מה זה
0: אומר מטופלת? קיבלת אותה
1: ומה? כל מה שקשור ביחסי ציבור שלה, בתקשורת, במישהי בסדר גודל הזה, זה גם די בניהול שלה ובייצוג שלה, כי כרגע אין לה סוכנות עד הודעה חדשה, אבל כל מה שקשור אליה... בין אם זה דברים מסחריים, בין אם זה דברים בתקשורת, עוברים כרגע דרכי. עכשיו, זה אתגר לא פשוט, כי זה אפילו לא, לא משהו כמו שאני שולט אצל שאר הלקוחות שלי, שאני שולט במה שעולה עליהם בתקשורת, ויכול אפילו קצת, את יודעת, לגמש את זה, ואולי טיפה לשנות ולעשות דברים שאני רואה לנכון. אצלה באמת זה יוצא מכל פרופורציה, כי זה באמת מדובר באישה הכי מדוברת במדינה בפער בשבועות האחרונים. אז
0: איך אתה עושה את זה?
1: אז בעיקרון, את יודעת, אנחנו עוד ככה לאט לאט נכנסים לזה. זה עוד לא... איך
0: ניגשים לטפל בלקוח כמו אתיק רייף?
1: קודם כול, בימים הראשונים זה קודם כול לקחת את הפניות ולטפל בהן, לתת להן מענה. כן, כן, לא, לא. אנחנו מדברים על ל...
0: שאילתות מעיתונאים בעצם. שאילתות
1: מעיתונאים, בקשות לראיונות, בקשות לתגובות, אין סוף. פונים אליי. ואני צריך לדעת להגיד מה כן, מה לא, ומאיזה כן, שיקולים. לא. אז זה לא תלוי באיפה רק, זה תלוי במתי, זה תלוי בכמה, כי בסוף יש לה קמפיינים מסחריים, תכף נדבר על זה גם, אני מניח. ואם אני רוצה שהלקוח יהיה מרוצה, גם לא, אני צריך לספק חשיפה תקשורתית משמעותית. אם היא תבוא ותתראיין... אבל אם... יכול
0: מאוד להיות שזה לא נכון עבורה כרגע.
1: גם. זה, זה, זה מתחלק לכמה פרמטרים ואני אה, טפל, אגיד לך, אני אגיד כמה מהם. אבל בעיקרון אחד, זה הלקוחות המסחרים. קודם כל, את יודעת, לא כך מסחרי, בא משלם כסף, אז זה שהיא תייצג אותו, הפנים שלו. תכף נתייחס גם לזה. תתייחס על מה, כמה, עכשיו. איך? קודם כל, היא נבחרה להיות הפרזנטורית של רשת מיליון כיסאות. האמת שחשבו על קריאייטיב מדהים וחזק וגאוני במשרד הפרסום שלהם. אבל היו, מתקשר הרבה, אליה. היו הרבה תגובות, אני אגיד לך מה, אני לא יכול לחשוף את הקריאייטיב, אבל זה קריאייטיב גאוני, כשהוא יחשף את יצחקים מאוד, מאוד הומוריסטי, אבל כשזה פורסם, היו גם הרבה תגובות, את יודעת, לא הכי טובות, ונאלצנו לשנות את הקריאייטיב, גם אותו מן הסתם אני לא יכול לחשוף, אבל משהו שבאמת, אני מניח, גם יעורר עדים, אבל גם יחשוף איזה סד אמיתי, שגם יתחבר ל... מותג ללקוח וגם מתחבר לאתי. באמת יהיה מאוד קל להבין את זה. אבל לגבי מה ששאלת קודם, על שאילתות מעיתונאים ואיך מנהלים את זה, כמו שאמרתי, יש לקוחות מסחריים, צריך לתת להם, את יודעת, שבמידה ואתי נניח עכשיו תתראיין לכל גוף תקשורת שפונה אלינו. מעבר לזה שלא בטוח אם זה נכון, תכף נדבר על זה, אז כשיגיע הקמפיין... אף אחד לא ירצה בטוח. היא כבר לא לראים, תעניין. כן, זה כבר שרפנו, מה שנקרא. אז אני צריך לשמור אותה קודם כל לאותם קמפיינים ללקוחות שמשלמים כסף. זה דבר אחד. דבר שני, אם אין כרגע מה לחדש ורוצים לשאול אותה על אותם דברים, אז למה? פשוט רוצים לחזור על אותם דברים. אז מיותר. וכשיהיה מה לחדש, כמו עם הקמפיינים האלה, כמו עם הספר שהיא כותבת, כמו ההרצאות שהיא עושה, דברים כאלה ואחרים, אז היא וגם תלוי מאיפה, ועוד מאוד באיזה פלטפורמה, ברייטינג שלה, בערוץ, במיתוג, במי המגיש, בהרבה דברים כאלה ואחרים.
0: מה המהלך שאתה הכי גאה בו?
1: אם הייתי ספציפית או בכלל? לא, בכלל. וואו, זה קשה, זה מה שנקרא, את יודעת, כולם היו בניי. או בנותיי, גם בנות. נכון, חד משמעית, יש לי רק עובדות, כולן טובות ומעולות. וואו, מה המהלך? תשמעי, יש לי מהלך שעלה לי בשלוף, תשמעי, שוב, כולם... כל המהלכים שלי, אני נהנה מהם ואוהב אותם, אבל מהלך ספציפי שעלה לי לראש, לפני בערך שנה וחצי הגיע אלי למשרד, אומן והמנהלים שלו, אלקנה מרציאנו. אלקנה באמת זכה ב לפני שבע שנים. אומן היום מאוד מאוד אהוב בשטח, מאוד אהוב על התקשורת, אבל אז זה היה תחילת הדרך שלנו. לא היה לו ניהול מספיק נכון לפני, לא היה לו יח"צ, כל מיני כאלה. המהלך הראשון שעשינו כשהוא חתם אצלי במשרד, לאו דווקא מהלך שלי, אבל uh, מהלך שבאמת עשינו לו הדים תקשורתיים מטורפים, זה שיתוף הפעולה המוזיקלי הראשון בין ישראל לאיחוד האמירויות. Uh, זה היה באמת הפעם הראשונה מדים. שקרה, זה היה היסטוריה, כי זה היה הפעם הראשונה שקרה שיתוף פעולה מוזיקלי ביניהם. Uh, זה היה בדיוק כשעלה uh, ככה הסכם השלום ויצא לפועל, דורון מדלי כתב את הדואט. היה דווט בינו לבין סמרי, נראה לי שזה היה בכל מקום. יפעת אה, ניטרו מדיה תקשורתי, ניטרו איזה אה, תחת, לדעתי, אה, שלושה מיליון שקלים שווי מדיה תקשורתית. מטורף, מטורף, מטורף. זה היה במהדורות המרכזיות, זה היה בטלוויזיה. אתה היית אחראי בעצם, כן, אני אמרתי, והיית
0: בקשר עם, אה, עם חבר <laughs> עמית מאיחוד האמירויות?
1: בטח, גם אני וגם המנהלים של כאן, אז תשמעי, הכל היה נורא נורא רגיש. צריך לעשות את זה בסוף יש פה הסכם שלום שעכשיו נוצר, מאוד מאוד חדש, מאוד מאוד טרי, עוד לא מכירים אחד שאני, מה שכן, הם היו מקסימים, אירחנו אותם בארץ חודשיים לאחר מכן, זה גם היה מאוד מתוקשר. אבל זה אחד המהלכים שאני הכי גאה בהם, גם עד היום אנשים זוכרים לי את זה, כשאנשים מגיעים אליי למשרד, ואני מספר שאני עשיתי את זה, אז אנשים זוכרים את זה, זה באמת היה מתוקשר מאוד. כי הוא גם לא היה אז שם של אומן, נניח, A-ליסט, או אפילו B-ליסט, הוא, הוא לא היה שם חזק של אומן שנורא קל לבוא ולקדם. אני, אני לא הכרתי אותו. כן, yeah. אבל uh, הנה, היום זה דבר אחר.
0: מה אתה הכי אוהב בתחום?
1: וואו, זאת שאלת מיליון הדולר, אבל נראה לי שזה, בגלל שזה תחום מאוד מאוד דינמי, את יודעת, אני לא קם בבוקר ו... לא, כאילו, אני כן יודע מה הולך לעשות, אבל... קורים דברים, ופעם יש לי פרויקט חדש, ופעם יש לי פרויקט חדש אצל אותו לקוח, ואני יכול לבוא ולבטא את עצמי במיליון ואחת דברים אחרים, ואני יכול מתי שבא לי להיכנס לתחום חדש, סתם אני, עכשיו אני מתחיל קצת טכנולוגיה, ואני יכול מתי שבא לי, את יודעת, אני, כאילו פשוט הכל מאוד מאוד דינמי וכיף.
0: מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?
1: יואו. אין לי משהו ספציפי, אין לי טייטל שאני רוצה להגיד לך, תשמעי, זה אני רוצה, אבל קודם כל אני אשמח להרצות פה ברייכמן, מי ששומע אותי מוזמן לסדר לי כאן הרצאה. אבל מעבר לזה, אני רוצה להיות המשרד יחסי ציבור הכי גדול, הכי חזק, הכי משפיע בכל הפרמטרים, הכנסות, עובדים, סוג הלקוחות, כמות הלקוחות, הכל, קודם כל בארץ, ואני מקווה שאחר כך גם לגעת בעוד מדינות.
0: מעניין אותך להתפתח לעולם?
1: Uh, עכשיו ספציפית לא, אבל בכללי כן, אני חושבת שזה יכול להיות מאוד מעניין. אמרתי לך, זה מה שטוב במקצוע שלנו, הוא דינמי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
0: עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים.
1: לירון, היה לי מאוד מעניין. המון רוצה תודה. רוצה את ממני הרבה.
0: לאורית צרור, היחצן הצעיר, שמתמחה ביחסי ציבור ומשפיענים, <laughs> נראה לי הכל פתוח לך. בהצלחה. חד משמעית. בהצלחה תודה, רבה. תודה, תודה, יקירתי. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, <ש> ספוטיפיי, <ש> אפל, גוגל פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי. ביי! <Bye>.